Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Година 34 хвилини. Ви слухаєте Незалежне радіо Чикаго. Нагадаю, що нас можна слухати зараз онлайн і за допомогою телефону. І набравши uaradio.com або на нашій сторінці Facebook. До речі, для тих, хто, можливо, не знає номеру телефону, за яким можна слухати зараз Незалежне радіо, нагадаю, 773-299-7878. Передавайте своїм друзям, колегам, тому що, власне, знаємо такі факти, що ну, дуже багато звертаються, телефонують навіть в самопоміч, чи, скажімо, тут чекають нас під дверима радіопрограми і запитують, де зникло радіо, яким чином можна зараз нас слухати. Власне, нагадую, що ми вже не є на хвилях 750 АМ, але, власне, ті, хто знає нас, ті, хто попередньо бачив нас онлайн, знають, що нас можна знайти, власне, з допомогою інтернету. І наш режим мовлення не змінився, ми кожного дня працюємо від понеділка по п'ятницю для вас від 7 до 8 години ранку. Ну, зараз в студії Незалежного радіо Христина і Анатолій Мусі. Так, вітаю, доброго ранку. Дякую, що ви так ранесенько до нас прийшли і, власне, прийшли з дуже важливою такою, з таким важливим повідомленням. І будемо ми сьогодні говорити про особливу, знову ж таки, трагічну подію, скажімо так, в історії України. Це депортація українців з території Лемківщини, Нацяння, Західної Бойківщини, Любачівщини, Холмщини та Південного Підляща. І Український конгресовий комітет Америки з цього приводу організовує спеціальний важливий захід. Власне, про цей захід, будь ласка, нам розповість Христина. Доброго ранку. Добрий ранок. Дуже дякую за запрошення. І ще раз хочу запросити українську громаду Чикаго та околиць прийти та підтримати відзначення 75-х роковин початку депортації з території Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Любачівщини, Західного, Західної Бойківщини та Південного Підляща, які відбувалися у роках 1944-1951. Це відзначення відбуде у неділю, 8 грудня, о 2 годині дня в Українському національному музеї в Чикаго. Під час цього відзначення ви зможете оглянути виставку, яка була спеціально розроблена Українським інститутом національної пам'яті разом у співпраці з Інститутом народознавства та українознавства імені Івана Крип'якевича Національної академії наук України, а також з Інститутом історії церкви Українського католицького університету, а, а також з музеєм міста Винники і Світової федерації українських лемківських організацій. Mm, тобто стільки організацій було задіяно в створенні цієї виставки, але приємно, що, очевидно, ви сказали про Інститут національної пам'яті, що ця виставка ще була зроблена за часів Тровича. Очевидно, ми підкреслюємо це, що вона має неабияку вартість, тому знаємо, знаємо, хто такий Володимир В'ятрович, і тому зверніть увагу, що, власне, ця виставка була організована ще за його, як то кажуть, президентства і очолення Українського національного інституту, інституту національної пам'яті. 
Так, вона є надзвичайно інформативна. Це є великих 18 банерів. Довжина кожного банера 180 сантиметрів, ширина 90. І ці банери містять не тільки текстову інформацію, а також багато фотографій, деякі документи, також діаграми та карти. Тобто, я би сказала, вони охоплюють весь період, щоб пояснити, що відбувалося напередодні виселення, як відбувався сам хід депортації, а також які були наслідки. Зокрема, навіть є банери, присвячені особистим долям людей, тому що, коли ми дивимося загальну картину, знаєте, ви бачите сотні тисяч людей, які виселили, і це є тільки цифра. Коли ви переходите на особисті долі, ви розумієте, якщо так склалася особиста доля однієї людини, помножте це на масштаби сотень тисяч, і яка це велика трагедія. Христина, я щойно дізналася, власне, про те, що ви з, з вашим чоловіком, власне, є нащадки тих, хто і були виселені. Е, і очевидно, що ви знаєте про якісь, ну, від, мабуть, від родичів, від своїх рідних, про те, як це відбувалося, про ці трагічні події. От, чи не могли б, власне, з нами сьогодні поділитися? Я думаю, що це, мабуть, буде найкраще, найочевидніший, такий найпереконливіший, скажімо, запрошення наших, наших сьогоднішніх слухачів прийти і все-таки дізнатися більше про цю трагічну подію. Властиво, ви праві, бо по материнській лінії, власне, були переселені родичі у моїй родині, а в родині Анатолія по батьківській лінії і Мої, матери, мої родичі по мамині лінії – це є села Ванівка і Красна, це є біля Кросно, і вони були окремо переселені з тих територій аж в тодішню Сталінську область, теперішня – це Донецька область, це є понад 1500 кілометрів. А туди їх переселювали в вагонах, тобто це тривало дуже довго. І в вагонах, тобто людей тримали разом з худобою, потім їх просто, так як бабуся згадувала, виселили десь в поле і поселили всіх разом, тобто ну, умови були жахливі, але на щастя моєї родини ніхто під час переселення не загинув. Це окремо моя бабуся з дідусем зустрілися вже пізніше в Україні. Їхні родини були хоча з тих самих територій переселені окремо. Але їм поталанило, бо Ванівка і Красна вони були відомі великим нафтовим родовищем. І мої прадіди були фахівці з видобутку нафти. І коли вони опинилися на Донбасі, вони попросили, щоб їх переслали в Борислав, де теж багато mm-hmm. видобувають нафту, саме як фахівців. І таким чином вони змогли офіційно перебратися на Західну, на, на Західну Україну. Я знаю, що, власне, є багато фактів того, що коли, вже від, коли відправляли на Схід, десь на Донеччину чи на Луганщину, і безумовно, що тим людям, які вийшли з тих територій, їм було надзвичайно важко адаптуватися до тих умов і до Ну, мова, відповідно, надзвичайно була віддалена, скажімо, тому що це в основному російська, так? або переважала все-таки російська. І багато просилося на Західну, або самостійно, я знаю, що, чи, чи можна було, власне, самостійно переїжджати, чи все-таки треба було мати дозвіл, так? А... Анатолій, під, будь ласка, долучайтеся до нас до розмови. Прошу. Дякую, доброго ранку. Дякую, доброго ранку, шановні слухачі. Так, ви слушно зауважили, що... 
самотужки перебратися вже після переселення було надзвичайно важко, бо, як відомо, тоді селяни були позбавлені документів, що не мали паспортів, і не мали права вільно пересуватися, тобто люди правдами, неправдами намагалися якось переселитися чи до родичів, чи хто просто намагався повернутися поближче до колишніх домівок. Я мушу сказати, що, власне, мій, один мій прадід, такий справді був фахівцем з виду Ботконафта, він отримав офіційний дозвіл разом з іншими людьми з Ванівки, а ось мій дідо, його тато, який видобував нафту, помер під час Другої світової війни, а він був ще підлітком, тобто він ніяких таких офіційних документів не мав. Але, на щастя, він, так би мовити, не зовсім легально прибув в Борислав, і там йому люди допомогли отримати документи. Тобто все це відбувалося дуже по-різному, і люди робили, що могли. І трагедія в тому є, що ми втратили велику культурну спадщину там, бо всі ці поселення, вони є дуже давні. Наприклад, якщо ми візьмемо Ванівку, то перша письмова згадка – це є 13 століття. Там є в, тих церк... в церкві в Ванівці одні з найстаріших ікон, які є в Україні. Вони зараз зберігаються в Українському національному музеї у Львові, а також в польських музеях. Це ікони 15-16 століття. Якщо ми візьмемо ікону Різдва Пресвятої Богородиця, це одна з найстаріших, якщо не найстаріша, яка збереглася, саме є з Ванівки. І вони не писані в народному стилі, а власне, тобто вони дуже високої ну, якості. Так, безумовно, це автентичні речі, які мають найбільшу цінність. Анатолію, я знаю, що у вас теж в родині власне, є така трагічна, сталася трагічна подія, пов'язана власне, з переселенням. Розкажіть, будь ласка. На жаль, так. Дякую, пані Оксано. Ось, власне, хотілося б зробити короткий маленький такий дискурс історії, що відбувалося навколо цих подій. Наприклад, скажімо так, у 848 році скасували кріпанство на території Австро-Угорщини. Тобто, якщо провести паралелі з сучасністю, то, можна сказати, люди отримали нагоду, якусь нагоду почати свої незалежні господарства. Ось мій прадід Михайло народився 24 роки по тому, в 872 році. Mm-hmm. Тобто він був дитиною тоді, яка народилася вже, можна сказати, вільною. Mm-hmm. Ось. Звідки люди брали землю? А не звідки? З тих маленьких наділів, які їм полишали. Ну і потім тяжкою працею, хто як долучав до того, якось долучав впродовж цілого життя, дозбирували. І земля була великою цінністю. Ось, власне, перші хвилі імміграції до Америки, mm-hmm. до Південної Америки, були з тих територій, і саме тому, що люди не мали можливості себе забезпечити з статками зі своїх господарств, настільки вони були маленькі, їхали в пошуках землі. Тобто, мої предки були з тих, кому потанонило, і котрі змогли таки з Божою допомогою і важкою працею доробитися до якихось Mm-hmm. скажімо так, більш-менш обсяги господарства, які дозволяли їм почуватися добре на тій землі. І не мусили їхати, власне, mm-hmm. з того села, з якого мої предки приходять, багато виїхали так. до Америки і до Канади. Це село Торки з Нацяння mm-hmm. біля Перемишля. Ось. І народилося в них троє гарних дітей якраз в лихоліття Першої світової війни, яку дід зумів пережити вояком, а мої Пра 
і діду, і пережили як цивільне населення, як мирне населення. Бо якраз Перша світова війна прокотилася вздовж і поперек цих земель. І незважаючи на ціле хуліття, вони змогли якось ем, далі давати собі раду. Ось. І в такому, от, після таких, ем, можна сказати, переживань чи mm-hmm. лихоліття, такого їх знаходить знову ці ось хвилі переселення вже після того, як вони пережили Другу світову війну. Mm-hmm. Ось. І трагедія сталася в тому, що а, мого діда, як і семеро інших односельчан, до речі, як виявилося, потім близьких mm-hmm. до нашої родини, розстріляли червоноармійці під час облави у 45-му році в березні. Ось. Якраз коли тільки війна, можна сказати, закінчилася для тих територій, сталася ось ця трагедія. А моя баба тоді мала десь 24 роки, у них вже було троє дітей. Двоє синів і одна донька, і якраз вони мали, очікували ще одного синочка поповнення сім'ї, коли ця трагедія відбулася. Мій батько особисто мав спогади, як його батько Іван Муштух загинув від 16 кульових поранень з автоматної черги червоноармійця. І Ось. тим не менше після цього матір, цю молоду маму, після з трьома, вже, мабуть, чотирма дітьми після переселили, цього, так? цю молоду матір якраз от на початку зими, mm-hmm. в листопаді, переселили з тими чотирма дітьми. І під час цього переселення померла найстарша донька Оля, mm-hmm. і помер невижив малолітній Євген новонароджений, їх залишилось тільки в трьох. І куди їх переселили? Їх переселили на Львівщину. Злочишки біля Львова. Переселили з родиною, прадід Михайло теж переселився, але він не зміг знести того, страти тих всіх здобутків, на які вони так працювали тяжко, і помер в 50-му році. Зовсім незадовго після того переселення. Батько розказував, що він Завжди журився, збирав комітети, ради, як повернути землі, статки, і так і не зміг якось полишити тих сподівань, і так і помер. Ну, ось, власне, на таких, на таких безпосередньо, то кажуть, особистих історіях кожного можна зрозуміти, який це був дуже непростий період, і українці... Постійне випробування було для нас, постійне. Ми маємо голодомор, ми маємо інші трагедії, ми зараз маємо дуже непросту ситуацію. Але ось проблема і це питання депортації українців, воно, до речі, сьогодні актуальне, тому що дуже багато, власне, тих, хто жили на Донеччині, на Луганщині, скажімо так, зараз переїжджають в інші регіони України. Ну, це, звичайно, в межах однієї держави, але є теж дуже багато, скажімо, викликів стоїть перед ними. Дуже багато... Вони не готові, це знову ж таки, вони залишають свої домівки, вони залишають якісь свої землі і змушені покинути їх десь будувати нове життя. Все це, дуже, все це було б не так трагічно, якщо б не в процесі цього, мені здається, переселення людей не зневажали. До людей ставилися як до чогось такого, перепрошую, як до худоби. І як ви кажете, що чи діти малі, чи чи старші люди, на це не зважали, тому що, власне, був ось цей так званий договір між тодішнім Радянським Союзом і Польщею підписаний, наслідок якого було домовлено, що ці українці, які жили, скажімо, на території Польщі, мають переїхати до України, а поляки, які жили на території України, мають переїхати до, до Польщі, повернутися, незважаючи на ті ситуації, яка є в 
кожній індивідуальній родині. Хочуть вони цього чи не хочуть. Було дано дві години на збори, і за цих дві години сім'я мала зібратися і покинути свою рідну землю. Власне, так, 9 вересня 1944 року у Любліні була підписана угода між тодішньою Українською Радянською Соціалістичною Республікою та Радянською Польщею про так звану евакуацію населення або обмін населення, яка передбачала повне звільнення територій, ті, які відходили до Польщі від українців, а ті, які залишалися в Радянському Союзі від від етнічних поляків, євреїв та деяких інших національностей. І як наслідок протягом 1944-1951 року було переселено понад 700 тисяч українців до Радянського Союзу і десь приблизно 790 тисяч етнічних поляків та євреїв на територію uh-huh. Польщі. А також мушу сказати, що саме переселення проходило у чотири етапи в 44-46 році. А коли угода була підписана, то перше переселення відбулося, власне, 15 жовтня 1944 uh-huh. року. Перша хвиля, яка була з жовтня по грудень 44 року, сподівалися, що вдасться якось тиском і агітацією більш добровільніше змусити людей, так звано добровільніше переселятися. Але, звичайно, ніхто не хотів їхати. То відбувалося надзвичайно мляво. Тоді наступна хвиля почалася більш примусово. Це є початок 45-го року. Зокрема, в лютому 45-го року були прийняті закони, що всі чоловіки які є призовного віку і не хочуть властиво переїжджати, щоб вони були примусово забрані до війська і до штрафних батальйонів. І також кожного господарства, які не хотіли переїжджати, вони були змушені давати... А я продовжу думку. Так, так, будь ласка. От, на господарство накладалося натуральні стягнення за 44-45 роки. Тобто, можна сказати, знову повернення до залежності певного роду кріпаства і тому подібне. Ну, але чому це все, як то кажуть, піднімати ці всі питання? Для чого це все дошукуватися і говорити про це? Ну, не для того, щоб збудити жалі, скажімо так. Та, як ви слушно зауважили зараз в контексті сучасності, ми маємо вже десь за останніми даними на 18 листопада, mm-hmm. маємо мільйон 422206 внутрішньо переселених осіб. І маємо понад 750 тисяч біженців за кордон України через збройний конфлікт з Росією, через вторгнення Росії в Україну. Ми Ось. маємо кримсько-татарське населення, маємо яке ж постраждало від, від, цього ж, від цієї ж проблеми. Тобто ця проблема залишається актуальною і з нею величезний, я би сказала, такий, знаєте, згусток інших проблем, пов'язаних з абсолютно звичайними життєвими побутовими проблемами, які повинні перейти ці люди для того, щоб адаптуватися, психологічними проблемами, з переселенням дітей, їх навчання коштами, медичними якимись речами, вже не говорячи про... Тобто ці процеси є і разом з тим, я думаю, обтяжливими для самої тої чи іншої держави, тому що вони виникають інші соціальні так, проблеми, пов'язані з переселенням. 
Але це впливає на демографію держави. Безумовно. Це впливає на багато важливих процесів. І тому, власне, знаєте, дуже цікава тема. Ми маємо не так багато часу, мусимо сконцентруватися, залишилося 5 хвилин до завершення ефіру. Мусимо, власне, зупинитися на тому, що чому ми це маємо, про це маємо пам'ятати, як ви сказали, теж слушно зауважили, чому ми сьогодні до цього звертаємося. І чому ми сьогодні запрошуємо всіх прийти на це відзначення і особливо запрошуємо наші школи українознавства які у нас є, у нас їх багато, я вже не знаю, скільки, чи п'ять, чи шість в Чикаго, привезти учнів і показати цю виставку, яка буде експонуватися в Українському національному музеї, показати ці банери і розповісти дітям, дітям знову ж таки, про ще одну дуже важливу подію, тере, мабуть, все-таки трагедію, яка сталася в історії України. І знаємо, що будуть гості, так? Так, гостем, власне, буде Павло Грот, це є президент Світового конгресу українців. А Світовий конгрес українців підтримав цьогорічне відзначення 75-ї річниці початку депортації українців з тих територій. І Павло Грот, окрім того, має особисте власне прив'язання до цієї події, оскільки його родина теж була переселена, і він буде головним доповідачем на цій події, яка буде 8 грудня у неділю о 2 годині пополудні в Українському національному музеї. Також мушу сказати, що надзвичайно важливо цього року в Україні на державному рівні було відзначено це 75-річчя, зокрема було відзначено 8-9 вересня у Києві. Саме ці дати були вибрані, mm-hmm. бо 9 вересня була в 44-му році Перша підписана угода, а, власне, mm-hmm. яка започаткувала всі, всі ці переселення. І в Києві було проведено круглий стіл в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де були присутні провідні історики, які займаються цією тематикою. Також була проведена панахида в центрі міста де брали участь як греко-католицькі, так і православні священники, тому що треба завжди пам'ятати, що частина тих територій були православними, зокрема Холмщина, вона була майже повністю православною. А також пізніше увечері була урочиста академія в Національному драматичному театрі імені Івана Франка, де були присутні представники від державної влади, від церков, також від громадських організацій і навіть Україна Пошта виготовила спеціальний конверт накладом десь 390 тисяч, щоб поширити, власне, інформацію про ці події, про відзначення 75-х роковин. А Світовий конгрес українців, він підтримав це відзначення, ініційоване в Україні. І, властиво, саме тому Павло Грот є запрошений. На цю, на цю подію. Ми сподіваємося, що, можливо, він знайде час також стати і гостем нашої радіопрограми. Сподіваємося ж. Але, тим не менше, я думаю, що є чудова нагода. Це вже неділя 8 грудня. Це вже після Дня подяки, я думаю. Всі вже після святкування. І всі зможуть виділити в неділю цей час, дуже важливий час, о 2 годині і завітати до Українського національного музею. Буде і виставка, так, також буде відеопрезентація. 
Так, так, буде ще коротка відеопрезентація, бо коли ми говоримо про саме переселення, ми насамперед е, говоримо, як багато людей переселили. Але що найбільше трагічніше, це є території, де всі поселення дуже давні. Ми говоримо, е, вони тягнуться до, власне, до ру, руських часів. Е, перші навіть письмові згадки, це, як правило, 13, 14, 15 століття, дуже старі ікони, дуже старі е, церкви, багато культурної спадщини, могили, які там залишалися, і все це не є зовсім втрачено, бо все одно всіх депортувати не змогли, українці таки залишилися на тих територіях, і також це є великий розрив родинних зв'язків. Тому що, наприклад, я подивилася на свою генеалогію, так виглядає, що всі так там і жили в цій ванівці, знаєте, до першого перепису, який був проведений в 1700 якомусь році, тобто воно все так тягнеться. Христиночко, я з задоволенням хотіла ще продовжити розмову, на жаль, ми мусимо завершувати і підсумовувати про те, що я думаю про долі особисті, власне, особисті тих, хто будуть згадувати, очевидно, свідки цього, ті, хто пережили цю депортацію, їхні нащадки. І все це, про все це можемо глибше поговорити саме 8 грудня в неділю о 2 годині в Українському національному музеї. Тому запрошуємо всіх, дякуємо надзвичайно за те, що ви сьогодні знайшли час прийти до нас. Дуже цікава розмова, яка потребує вивчення і потребує, власне, Ну, ознайомлені для тих, хто ще не знає, можливо, про цю історію, особливо для молодшого покоління. Тому запрошуємо ще раз школи українознавства. Дякую вам за сьогоднішній візит, дякуємо за розмову і до зустрічі 8 грудня в Українському національному музеї. До побачення. Дякую. Щиро дякую. До зустрічі, до побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я, бо я.